0: Je la déteste, je la donnais pas, je la voulais. <rire> ok. Ah, eh ben c'est super, ce générique, ce sera pour troller toute l'édition. oui Ah oui, pardon, c'est même non, 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 je... je... On mettra pas ça. On mettra de Margot ouais. qui
1: dit que c'est le pire générique. <rire> 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 Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Matou. Matou a 38 ans et avec elle nous avons discuté des meufs badass et de leur force de caractère. Des dessins mignons aux grands yeux, des poteaux de Colanta et de l'auberge espagnole, d'insécurité aussi, mais surtout du corps et du ravage des normes qui l'entourent. C'est parti.
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
2: ah ouais Je trouve ça super chouette. <rire> je me suis jamais posé la question de savoir si j'aurais aimé être un garçon, par exemple. Je suis super contente d'être une fille, de vivre des trucs de meuf. J'ai l'impression d'être plus libre dans ce que je veux faire. De... C'est bizarre, en fait, de dire ça, parce que tous les jours, j'essaie de me battre pour qu'on ait plus de droits. Et en même temps, j'ai l'impression, moi, d'avoir une
1: liberté assez folle du fait d'être une fille. Tu disais, j'aime trop vivre des trucs de meuf. C'est quoi pour toi, vivre des trucs de meuf? C'est... Euh,
2: J'aime bien ma vie, quoi. J'aime bien ma vie de meuf. J'aime bien euh, pouvoir faire des livres, d'écrire mes états d'âme, de dessiner des trucs, de faire du bien aux gens. Euh, je suis sûre qu'en étant un garçon, je pourrais sans doute faire pareil, mais cette euh, possibilité euh, qui est souvent une critique de dire aux femmes qu'elles s'expriment trop sur ce qu'elles ressentent, moi, j'en fais un atout euh, puissance dix mille, quoi. Et ben, ça, je trouve ça cool. C'est quoi pour toi être féminine être féminine pour moi c'est déjà être avoir un beau corps, euh, des beaux cheveux, des beaux yeux, être euh, bien maquillée, euh, être habillée euh, à la mode ou en tout cas euh, stylée quoi, comme on dit stylée aujourd'hui mais voilà avec du style avec euh, voilà être un peu badass quoi. Pour moi c'est ça.
1: C'est quoi pour toi avoir un beau corps
2: ou là, bah, c'est pas avoir mon corps déjà, c'est pas avoir euh, trop de bides, trop de cuisses. Je sais que c'est pas non plus les stéréotypes des magazines, mais quand même être dans cette fameuse norme de l'entre-deux. Mais ça veut dire que du coup tu te considères pas féminine Ben bah, moi en fait j'essaye, j'ai l'impression de faire une course contre mon corps en fait, tu vois, d'être toujours en train de me de cacher euh, pour essayer de dire mais si si vous voyez j'essaye quand
0: même de rentrer dans les normes quoi, en sachant que je ne le suis pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à déconstruire quand même Cette idée que du coup une fille féminine c'est une fille qui a un beau corps ou encore ça reste ancré bah, C'est-à-dire que maintenant, grâce aux réseaux
2: sociaux, il faut le dire que c'est pas que négatif. Je suis beaucoup de corps de filles grosses et des filles grosses qui sont hyper euh, badass, hyper belles, hyper féminines, etc. C'est-à-dire visuellement, tous les, les corps des autres sont tous beaux parce que je trouve pas que être féminine c'est forcément un goal absolu. Euh, en fait, c'est être soi, euh, voilà, être bien soi-même, qu'on soit féminine ou pas féminine, on, on carre un peu quoi. En fait, c'est ce que va dégager la personne finalement comme personnalité qui va être intéressant. Mm-hmm. <laughs> Et donc, euh, de fait, de voir des filles grosses, euh, badass, euh, s'habiller aussi dans des tenues que moi, j'aurais jamais osé porter parce que moi, on m'a dit qu'il fallait pas porter de couleurs, pas porter de motifs, pas porter de trucs serrés, machin, machin. Donc, de fait, quand je vois des meufs porter et des poids de toutes les couleurs euh, près du corps et que je les trouve badass, je fais ah, putain, euh, ben voilà, ça ouvre un peu le champ des possibles aussi pour moi. Ça veut pas dire que ça m'aide à mieux m'aimer. Je sais pas si un jour je m'aimerais. Je le note ici, peut-être un jour. Mais euh, au moins, euh, ça m'a permis de dire que c'était quand même possible de s'aimer et aussi d'être aimée, enfin voilà, d'avoir un regard bienveillant sur un corps, euh, même gros, même hors norme
1: Le mot que tu dis le plus, c'est quand même badass. <rire> Donc en fait, pour toi, une meuf un peu cool, un c'est une meuf badass
2: moi, ce que je trouve beau chez les gens, c'est la force que tu peux dégager. Tu vois, la force de caractère, etc. C'est ce que j'aime dans les personnalités des gens. Et c'est ce qui, moi, me touche, va ben, tout de suite me toucher. Et c'est pas forcément des gens qui ont réussi ou qui sont hyper forts dans la vie et tout, mais cette force, quoi, qui peut se dégager de la féminité aussi. J'aimerais que toutes les meufs puissent s'accaparer leur propre personnalité, leur propre force et puissent la dégager, tu vois, et émettre des ondes de
1: force, quoi. <rire> Carrément Là, Ce qui est marrant, c'est que ta définition d'une meuf badass, mmh. c'est un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu disais pourquoi est-ce que j'aime être une femme, etc. Mais du coup, ce qui fait de toi une meuf trop badass Oui, mais euh, pas moi. Les autres, sauf moi. <rire> c'est comme ton corps. Tous les corps gros, ils sont beaux, sauf le mien. Ouais, ouais. <rire> bah oui, mais c'est compliqué.
2: J'ai une grande facilité à universaliser, en tout cas, tous les sentiments, tout ce que je pense, mais à les ramener à
0: moi, ça, c'est plus compliqué, ouais. Mais comme beaucoup, j'ai l'impression, hein, de toute façon. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi sur les filles et les garçons et plus tard les hommes et les femmes
2: Alors moi j'ai grandi dans une famille de trois filles, moi et mes deux sœurs, donc vraiment un groupe de meufs. Mes parents, c'était vraiment euh, l'anti-cliché puisque ma mère euh, est médecin généraliste donc elle n'était jamais là, elle travaillait comme une maboule et mon père, était, et, il est à la retraite maintenant mais il était prof euh, de SVT et donc euh, c'est lui qui nous faisait de voir c'est lui qui nous faisait à manger enfin voilà, il s'occupait beaucoup de nous d'ailleurs ma mère était pas souvent là mais elle était quand même très présente dans l'éducation et tout donc en fait j'ai vraiment eu l'impression euh, d'avoir on avait un cocon à 5 mes parents n'avaient euh, pas trop le lien forcément beaucoup avec euh, leur famille respective donc on était vraiment tous les cinq que mon père était très heureux d'avoir des filles, il a toujours dit qu'il préférait avoir des filles que des garçons donc on a vraiment eu l'impression d'être désiré, aimé et entouré et poussé à faire des choses, etc. Par contre, on a été poussé à toujours faire plus, quoi. Ce qu'on faisait, c'était jamais assez. Donc, euh, ce qui m'a conduit aujourd'hui euh, à jamais penser faire assez bien et euh, à toujours euh, me dire que je pourrais faire mieux et ne jamais être assez bien pour les gens qui m'entourent, mes amis, etc. Et de fait de m'excuser tout le temps, euh, excuser un peu d'exister, quoi. Par contre, le développement euh, féministe et en tout cas de ce, ce positionnement-là euh, et euh, de me rendre compte qu'en fait, je ne pouvais pas tout faire ce que je voulais faire alors que je pensais que je pouvais le faire. Ça, c'est venu un peu plus tard, quoi. C'est aussi le rôle de mère aussi hein. Ça met en colère beaucoup ouais. <rire> Parce que c'est une puissance et une faiblesse Vraiment très liée Et on se rend compte de beaucoup beaucoup d'inégalités Je pense en étant mère
1: Et tu disais que tu te rendais compte Qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire en grandissant Tu disais en fait je pensais que je pouvais tout faire En fait là je me rends compte qu'il y a des trucs que je ne peux pas faire c'était quoi, par ben, exemple Alors, quand je dis « je
2: », c'était pas forcément moi, personnellement, mais c'est les femmes en général, en fait. Je me suis rendu compte d'inégalités dont je n'avais pas conscience. Enfin, je me suis rendu compte d'inégalités globales. Je fais des BD, je fais des livres, je suis illustratrice. Je me suis rendu compte quand même que dans le monde d'édition aussi, il y avait quand même des inégalités. Donc, c'est un fait, puisque les chiffres parlent pour nous et les statistiques parlent pour nous. Les hommes sont mieux payés que les femmes dans le milieu de l'édition. Voilà. Après... C'est aussi dans le monde de la BD et de l'illustration, de moins en moins, et c'est super, mais quand même, au départ, les illustratrices et les autrices de BD étaient quand même considérées comme moins importantes, ou en tout cas racontant leur vie, des mignons petits dessins de leurs enfants. Et puis, bah, les mecs, si eux, ils parlaient de leurs enfants, c'était vraiment, euh, voilà, c'est génial. Et euh, nous, euh, c'était mignon. Voilà. Et donc, vraiment, des autrices comme Pénélope Bagieux ont fait beaucoup pour la cause féminine, je pense, dans le monde de l'illustration et, et de la BD. Et aujourd'hui, on se sent plus légitime. Et c'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça crée quand même une sorte de lien de, je dirais, sororité, même si ça peut être un gros mot de temps en temps. Mais voilà, quand même euh, une sorte de groupe de meufs un peu un peu badass. J'ai redit badass. <rire> euh, voilà, dans, dans ce monde-là. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, j'aurais toujours ce sentiment d'être l'illustratrice mignonne qui fait des dessins de son enfant, quoi. Alors que pour autant, dans mes BD, j'ai abordé des sujets comme la dépression postpartum, la grossophobie et les peurs, les angoisses, des choses qui sont pas forcément très joyeuses. Mais le fait de, de faire des petits dessins avec des petits bonhommes ronds, à des grands yeux, là, comme disent les gens, bon, bah, c'est mignon, quoi. Je serais toujours l'autrice mignonne qui fait des petits dessins positifs.
1: Petit œuf aussi, il a des grands yeux, c'est juste des petits dessins mignons. Hein. C'est ouais. pas ce qu'on lui dit pourtant à son auteur. <rire> non, je pense qu'on lui dit pas ça, non, c'est sûr.
0: <rire> Est-ce que tu pouvais facilement parler à tes parents de sujets comme la sexualité ou pas du tout
2: alors mes parents étant euh, dans le milieu scientifique, euh, ma mère médecin, mon père prof de SVT, ça oui c'était très important pour eux, euh, mon éducation sexuelle était très technique, c'est comment on fait des bébés, euh, l'explication sur les règles, qu'est-ce que ça voulait dire etc, j'ai eu toute l'explication sur le préservatif, les MST, euh, ça j'ai eu tout. Moi, c'était, euh, tu sais, euh, la vie, la vie, là, euh, comment ça s'appelle ce dessin animé là moi, Il était... était une fois la vie. Il était une fois la vie. <rire> c'était trop bien. Euh, voilà, moi, c'était ça, 24-24. Euh, Mon père adore raconter ça. Mais par contre, le plaisir, ça, je ne l'ai pas euh, eu du tout. La notion de. De consentement euh, Pas du tout non plus. Je pense que ce n'était pas du tout à l'époque euh, un sujet, quoi. vraiment euh, pas du tout. Et je vois la différence euh, de ce que je peux dire à ma fille aujourd'hui. Pas en opposition par rapport à mes parents hein, d'ailleurs, hein, mais juste parce qu'aujourd'hui, c'est les, les, les trucs de base. Quoi. Le plaisir, la notion de plaisir personnel et euh, du consentement. C'est vraiment les deux trucs principaux euh, que
1: je. ma fille est très au courant de ça. <rire> et toi, ta fille aujourd'hui, comment est-ce que tu lui parles justement de plaisir
2: je lui ai expliqué en fait qu'on avait un clitoris. Je l'explique avec mes mots, peut-être je vais dire des énormes conneries, mais je lui ai dit que c'était comme un zizi pour les garçons, mais qui était. Parce qu'elle, elle dit zizi, donc je parle avec ses mots aussi pour que ça soit compréhensible pour elle. Et donc je lui ai dit que c'était comme un petit zizi, qui est plus petit, mais que pas pour autant qu'il a moins de force. Je lui ai dit qu'il y avait plus de terminaison nerveuse. Je ne sais même pas si elle, elle a compris. que j'ai quand même le côté de mon père aussi, j'essaye d'expliquer des trucs techniques, voilà, on s'en fout. Voilà, je lui ai dit que ça donnait beaucoup de plaisir et que, voilà, il fallait pas hésiter. À, à, à tester et tout puisqu'un jour elle m'a dit euh, avec la douche tu sais le fameux pommeau de douche et donc je lui ai dit bah oui vas-y euh, c'est quelque chose qui donne beaucoup de plaisir et c'est important aussi de se faire du bien et d'être bien bon après euh, elle fait ce qu'elle veut euh, je sais pas ce qu'elle fait euh, c'est son truc à elle mais euh, en tout cas c'est quelque chose sur lequel moi je n'ai aucun tabou et euh, voilà je, je dis les choses et, euh, et tout doit être bien expliqué en hein, fait quand elle pose une question il faut que ça soit bien expliqué je me rappelle qu'on euh, a regardé avec euh, ce que Johan voulait euh, montrer à Salomé, sa grande-fille, euh, un film qui s'appelle « L'auberge espagnole ». Le dernier, je crois, où il aide euh, sa copine à avoir un enfant par PMA. Et on le voit faire son don de sperme dans sa petite salle, là, où c'est en plus c'est hyper graphique et tout. Euh... Et après, il apporte sa petite fiole à la dame, et, et elle dit « Mais ça fait de quoi, là Elle va boire son pipi Elle va boire son pipi ?» elle va boire son pipi <rire> Et donc, en fait, je pense qu'elle pensait que c'était pas du sperme, que c'était du pipi. Donc, j'ai toujours expliqué, euh, voilà, pour que ça soit clair. Donc, je lui ai expliqué à ce moment-là que si elle avait une amoureuse plus tard, elle pourrait quand même avoir un enfant parce qu'il y a la PMA. Enfin, il y a plusieurs options, mais voilà, je lui expliquais ce qui était possible de faire. Et euh, voilà, bon, de fait, elle veut pas d'enfant parce que, euh, comme je lui ai dit que ça faisait un peu mal, l'accouchement, elle veut pas
0: d'enfant. Mais je lui ai dit qu'elle avait
1: le temps de, de voir. <rire> elle a quel âge, ta fille Elle a 9 ans. T'as commencé à lui parler de tout ça quand elle avait quel âge n'ai
0: pas
2: vraiment de souvenirs, mais je pense que c'est quand même euh, assez récent quand même. Hein. Je lui ai pas dit ça à deux ans. C'est quand elle a commencé à poser des questions et à en parler, ou elle l'a vu dans des films, ou lu dans des livres, ou euh... moi j'ai pas euh, calé un cours d'éducation sexuelle dans mon planning euh, d'éducation de mère, en fait. Et je pense que personne ne le prévoit. Ça nous tombe un peu dessus, en fait. Souvent les enfants posent des questions dans les moments où tu n'as pas du tout prévu de, de répondre à ces questions.
1: Est-ce que tu te rappelles, toi, justement, l'âge auquel tu as commencé à te poser toutes ces questions Ou quel était ton premier souvenir par rapport à la sexualité j'ai pas trop de souvenirs sur la
2: sexu enfin tu vois de sexualité, je pense que c'est assez tard. Euh, moi j'avais un rapport plutôt tu vois aux copains dans la classe, aux amoureux, aux amoureuses. Euh, tout de suite si tu avais un, un, un copain garçon, c'était un amoureux, tu vois, on te posait la question et c'est ton amoureux ou tout ça. Ce qui est un peu compliqué c'est que j'ai de pas trop dire ça à Louise qui a que des copains garçons. C'est pas grave du tout mais euh, au bout d'un moment je me suis vue en train de dire mais il y en a un que t'aimes plus qu'un autre. Puis je me suis dit mais ta gueule, à tout à à foutre, elle va bien ce qu'elle veut. On a quand même tout nos petits clichés. Donc voilà, et donc moi, mon rapport à la sexualité n'était euh, pas tourné vers mon plaisir à moi, en fait. Euh,
0: la sexualité, c'était un truc de couple, euh, ça se faisait à deux, ouais. Du coup, euh, par exemple, la masturbation, c'est pas un truc que t'as... Moi, je l'ai fait très tard. Je l'ai découvert avec mon mec actuel. Bon, à qui je suis depuis 15 ans quand même, mais quand même.
2: <rire> ouais, c'est assez récent. Finalement, c'est grâce à mon mec actuel qui, lui, était vraiment tourné vers mon plaisir. Donc, je me suis dit, mais... Euh... Pourquoi il veut faire du bien euh, euh, On va se faire du bien ensemble, en fait. J'ai découvert qu'en fait, c'était vraiment trop cool, quoi. <rire> C'est la meuf qui, découvre, qui débarque. <rire> débarque tous un jour. Hein. Ouais, voilà.
0: Du coup, pour toi, c'était quoi faire l'amour avant de le faire
2: pour moi, ce que je voyais dans les films et ce qu'on m'avait dit, euh, c'était un truc euh, hyper euh, magique, euh, un truc euh, une sorte de révélation que tout le monde avait envie de le faire tout le temps, que c'était un truc euh, génial, euh, voilà, qu'il fallait absolument le faire, que c'était important d'aimer ça, le sexe, que c'était important de le faire souvent, que sinon on était euh, nul ou voilà. J'avais toutes ces notions-là un peu en tête, d'ailleurs euh, très cliché, euh, du rapport au sexe, euh, voilà. Toi ces fameux films où en fait on voit pas les gens faire l'amour, ils se font des câlins, cut, ils se réveillent et euh, ils ont l'air d'être bien, d'être heureux puis en, ils sont amoureux donc je me dis bah ça veut dire ça être amoureux c'est faire l'amour en fait, sinon tu peux pas être amoureux sans euh, faire l'amour. Donc après les pornos moi j'en ai pas vu trop trop, j'en ai vu plutôt quand j'étais vraiment à fin d'ado euh, lycée, ça a jamais été vraiment un délire euh, pour moi parce que pour moi c'est du faux euh... c'est vraiment pas un truc qui fonctionne chez moi quoi. Et du coup, ta première fois, elle a été comment Alors moi, j'ai eu que des relations très longues dans ma vie. 2, 3, 4, 15 ans. Donc mon premier mec de l'époque, ça n'a pas été un coup d'un soir. Euh, voilà, On avait une bande et euh, voilà, on était tous ensemble. Donc euh, j'étais avec un de ces types-là et on avait, je ne sais pas, 16-17 ans. C'était le, le truc euh, qui devait
0: arriver, quoi. Voilà. C'était un peu comme dans les films ou pas du tout
2: non, c'était justement pas du tout comme dans les films, quoi, parce que c'était compliqué, Enfin, j'avais peur d'avoir mal, j'ai pas ressenti
0: un truc de fou, euh, voilà, c'était une première fois euh, pas mémorable, quoi, voilà. <rire> Est-ce que ça représentait quelque chose de spécifique pour toi, genre un passage à l'âge adulte ou pas du tout
2: oui, il y avait sans doute cette histoire de, de passage de poteau Colanta, tu vois, quand même. <rire> Et quel poteau <rire> Je ne sais pas si citer le passage des poteaux de Colanta est mémorable, mais euh, ce passage d'étape, tu vois, de vie, euh, voilà, ça y est, je l'ai fait, euh, comme on disait, le sentiment de
0: tout ça pour ça, euh, voilà. C'est quelque chose dont tu as pu parler à tes proches, tes copains, tes parents, ou pas du tout oh, J'ai pas vraiment de souvenirs. Mes parents, non. Mes copines, on
2: avait dû sans doute en parler un peu, mais pas tant que ça. Euh, pas à l'époque, quoi. Maintenant, oui. Je trouve ça d'ailleurs intéressant, la différence entre les garçons et les filles, aujourd'hui, sur le discours sur la sexualité. Moi, je crois que je connais à peu près toute la, la vie sexuelle de toutes mes copines. Mais Johan, euh, rien, quoi. Enfin, je veux dire, ils se parlent pas du tout de cul, quoi. Alors que je pensais que c'était un sujet, quand même... Euh, T'as l'impression qu'ils parlent que de ça alors peut-être qu'ils pensent beaucoup à ça, et je trouve ça fou, euh, parce que moi je pense que ça m'a beaucoup aidé d'en discuter avec toutes mes copines, de savoir ce qu'elles elle faisaient, ce qu'elles aimaient, ce qu'elle euh... Rien que par exemple la fréquence des rapports sexuels, de le savoir autour de toi, ça te permet de te placer aussi... Euh... T'as quand même l'idée qu'il faut faire l'amour tout le temps, euh, que si tu fais pas l'amour tout le temps, c'est que le couple est pas solide, etc. Tous ces trucs-là, et je trouve ça important de pouvoir en parler autour de soi pour pouvoir euh, faire tomber beaucoup de croyances quoi sur la sexualité aujourd'hui.
0: Ouais, et de savoir que tu as des potes autour de toi qui s'aiment très fort, qui vont très bien ensemble et qui font l'amour une fois par mois, eh ben, ça peut te... voilà
2: bah, Moi, ça, ça trouve ça ration, ouais. Après, moi, voilà, on, ça va bientôt faire 15 ans qu'on est ensemble, donc euh, on a eu des phases où on faisait énormément l'amour, des phases moins, des phases euh, faire l'amour avec beaucoup de sentiments, des fois moins... Maintenant, je sais, en fait, qu'il n'y a pas de euh, compétition, il n'y a pas d'enjeu, il y a un enjeu de cette proximité à garder dans le couple, mais qui n'est pas forcément euh, que lié au sexe, etc. Et que le sexe aussi, c'est pas que faire l'amour, classiquement, entre guillemets, mais c'est plein de, aussi de gestes, d'intentions, de, de cette proximité en fait de deux personnes. Au-delà de euh, juste faire l'amour techniquement, euh, on l'a fait euh, euh, tant de fois cette
1: semaine et youpi, quoi, voilà. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec Johan, vous êtes en phase euh, sur ça, sur vos envies, sur le rythme Est-ce qu'il y a des moments où c'est frustrant pour un autre euh
2: euh, ça a beaucoup évolué, mais oui, je pense qu'on est assez en phase parce que lui, il est hyper à l'écoute de moi et tout, et c'est ça qui m'a beaucoup surpris et qui a fait que je trouve qu'on a un bon rapport parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on on se charrie beaucoup dessus, qu'il y a vraiment cette relation hyper naturelle entre nous sur ce sujet-là, sur tous les sujets, mais de fait sur ce sujet-là. Par contre, oui, il va y avoir des moments où moi j'ai moins envie et lui plus, ou vice versa. Mais c'est pas des choses qui vont euh, mettre en péril une relation, etc. C'est plutôt une discussion où là, où on va se dire bah, euh, quoi Ben bah non, je suis fatiguée, c'est tout quoi. Rien contre toi, euh, voilà. Après, comme euh, moi j'ai appris euh, le plaisir féminin et de me faire plaisir moi-même toute seule, hein, lui avait l'impression d'être euh, au début euh, mis de côté, quoi. Et donc, à partir du moment où moi, j'ai acheté des jouets, mon premier womanizer et tous les autres trucs de fou, lui, s'est dit « bah Attends, euh, avant, c'était moi, quoi. <rire> » Et donc là, on a peut-être eu... Euh, voilà, il a fallu le temps de se galer en disant que ça avait rien, le fait que c'était important pour moi de faire l'amour avec lui. Donc, ça n'a pas été une friction, mais c'était vraiment un truc de bascule, en fait, où finalement, je pense que ça nous a permis aussi d'être... Euh pas plus à égalité, mais plus complet global, euh, tous les deux, dans notre couple,
1: là-dessus. Mais c'est surtout que la masturbation, si tu venais de la découvrir, bah c'est normal que tu aies grave envie de l'explorer, bah ouais. surtout si tu kiffes. Euh... Bah ouais, ouais, je pense. Et puis,
2: en fait, moi, qui pensais toujours être vaginale depuis que j'étais toute petite, parce que je me dis non, mais je ressens rien, euh, voilà, je me suis révélée être euh, hyper clitoridienne, enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je trouve que ça enrichit la relation, au contraire, quoi. Moi, je trouve ça, je trouve ça super cool.
1: C'est parce qu'en fait... Être vaginale ou clitoridienne, en fait, je crois que c'est un peu un non-sens dans le sens oui. où, en fait, comme ton clito il est énorme et en fait, le petit capuchon, c'est juste un tout petit truc et en fait, bah, t'as tout le reste qui entoure toutes tes cavités vaginales, etc. Même les orgasmes par pénétration euh, sont des, sont des, des orgasmes clitoridiens de, euh,
0: clitoridien. Oui, carrément. Mm. Mais exactement, oui. Euh...
1: Pendant des années, c'est ce qui s'est dit. Oui, voilà, c'est ça. Ah ben oui et Nous, ça... avec mes copines, on était en mode, euh, t'es clitoridienne ou t'es vaginale C'est même une question genre mm. horrible que les mecs te posaient, tu mm. vois. Mm. Toi, t'es plutôt clitoridienne ou vaginale mm. Sachant que les vaginales, étaient des filles, entre guillemets, marginales, parce mmh. que c'est quand même une très faible statistique, les filles qui jouissent par pénétration. Mmh. Si tu disais à un mec que t'étais vaginale, t'étais une espèce de graal pour lui. Oui, ouais, si ouais, en ah ça. putain, trop bien, je vais pouvoir faire l'amour sans avoir trop à me fouler, à ouais, faire d'autres ouais, trucs, ça. parce qu'elle va pouvoir <rire> jouir comme ça. Mais tellement, mais tellement.
0: Moi, hier soir, j'ai re-regardé le film The Holiday, et en fait, dedans, il y a une scène qui m'a fait vraiment rire à posteriori C'est, t'as Jude Law et Cameron Diaz qui se parlent avant de faire l'amour et il lui dit « T'aimes bien les préliminaires ou pas ?» Elle dit « Non, pas du tout, les préliminaires, c'est nul. » Et là, genre « Ah, oh, t'es vraiment une fille géniale !» Je me suis dit tiens c'est fou en fait on a grandi avec euh, ce truc de effectivement une fille un peu cool comme tu dis c'est une fille euh, qui va juste jouir par pénétration parce que comme ça c'est le truc cool qui demande aucun effort au mec et, mm. et je regardais ce film en me disant putain mais on a enfin, en fait c'est dans des toutes petites choses comme ça qu'on a grandi avec ces
1: espèces de clichés. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis remis un film qui s'appelle Sex List, proposé par Netflix. Hmm. Ma façon de Netflix ne me reco que des films de merde. <rire> je pense que ça, ça en elle. dit long sur mes programmes de visionnage. <rire> Mais bref, et le pitch du film, c'est une meuf qui découvre que les femmes ont couché en moyenne avec, je sais pas, 9,5 mecs. Du coup, ça la questionne un peu. Et donc, elle veut demander un peu à toutes ses copines avec combien de garçons elles ont couché. Et elle dit, on va faire un jeu, on va toutes mettre des petits papiers avec le nombre de mecs avec lesquels on a couché, et on va les déballer, il faut qu'on devine à qui euh, les chiffres appartiennent. Et d'un coup, il y en a une, ça doit être 13, et elles ont toutes l'air hyper choquées, en mode gros slut-shaming à fond les ballons. Du coup, elle, qui a couché avec beaucoup plus que 13 mecs, elle est en mode, en fait, je vais jamais oser te dire que j'ai fait plus que ça. Du coup, elle essaie de récupérer son petit papier de tout déchirer. Bref, les filles tombent dessus quand même. Quoi, t'as couché avec 19 mecs et tout et tout et là, il y en a une qui lui dit... Tu sais, moi, j'ai lu une étude qui dit quand même que toutes les filles qui ont couché avec plus de 20 mecs, elles ont 40 de chances de finir vieille fille. Et donc, tout le pitch du film, c'est qu'il faut impérativement pas qu'elle couche avec un 20e mec, sinon elle va finir vieille fille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle reprend toute la liste de tous les mecs avec lesquels elle a déjà couché et elle essaie de retrouver parmi eux l'homme de sa vie. À côté de ça, Chris Evans et son voisin. Et Chris Evans, tous les matins, il y a une meuf qui sort de son appart. Ils finissent par avoir un deal en mode « Je t'aide à te débarrasser de toutes les meufs qui sortent de chez toi. Toi, en contrepartie, comme t'es hacker, tu vas m'aider à retrouver tous mes ex. » Mais alors, elle, c'est l'enfer. Je suis une grosse salope. Si j'ai couché avec plus de 20 mecs, par contre, lui, c'est hyper glamourisé Qui est une fille qui sort des lui tous les matins. C'est un film. À l'époque, c'était pas un sujet. On regardait ce film et tout nous paraissait normal. Ouais, c'est ça. Tu te poses, poses pas la question ouais. du tout. Euh... et là, je la regardais. J'étais en mode « mais. C'est quoi ce film Putain.
2: Ouais. OK, je vais pas faire de conclusion euh, pertinente intelligente. T'inquiète <rire> pas.
1: Sur la queue, en fait <rire> Non
0: mais merci aux nouvelles séries genre Sex Education quand même. Qui... Ah mais putain, mais Sex
1: Education, j'en pleure de bonheur de regarder cette série. Moi, à chaque fois que je suis devant, je me dis putain, j'ai tellement hâte de montrer cette série à mes enfants.
2: Mais oui, mais oui, mais oui carrément. Je... Mais c'est ça, c'est ça. L'amour, c'est ça en fait,
1: tu vois. Hmm. Toi, tu tombes facilement amoureuse
2: bah, C'est-à-dire qu'en en fait, comme j'ai eu des relations euh, longues dans ma vie, j'ai l'impression euh, que je tombe pas souvent amoureuse. Comme j'ai l'impression... Alors, je vais dire un truc. Euh, j'ai l'impression que... Euh, je m'aime pas trop. Comme je m'aime pas trop, je vais tomber amoureuse de gens qui vont d'abord m'aimer. Enfin, qui vont me dire que j'ai une valeur. Parce que moi, en fait, je vais jamais me dire « Oh, j'aimerais bien euh, être avec ce mec-là. » Parce que je me dis, de toute façon, « Je n'aurai jamais aucune chance d'être avec ce mec-là. » Et donc, en fait, euh, quand quelqu'un va porter un intérêt sur moi, ça va d'abord flatter mon ego, qui n'est pas très grand. Donc, euh, je vais d'abord être attirée par l'idée qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et après, je vais éventuellement me poser la question savoir si cette personne m'intéresse. En tout cas, si quelqu'un m'intéresse, je ne vais jamais aller le voir en disant euh, « Salut, ça va euh, ?». Enfin, pour moi, je ne peux pas intéresser un mec. Pour moi, si je suis avec Johan, c'est un coup de bol, quoi. Enfin, en tout cas, si j'aurais réussi à garder quelqu'un longtemps, c'est un coup de bol. C'est très, euh, très difficile pour moi, euh, parce que c'est tellement quelque chose de fort chez moi, cette idée que euh, la personne reste pour me faire un peu plaisir, quoi. la peau, sinon, tu vois. Il y a un peu de ça. Là, je le dis avec humour, mais c'est quand même assez fort, quoi. Yohann, il te le dit, qu'il t'aime Oui, oui. <rire> Pas assez, je pense, pour mon ego mais enfin, euh, pour... Euh,
0: pour te rassurer Pour me rassurer, ouais. Je dis pas ça en lui disant que je lui reproche. Non, non, mais tu t'accordes vraiment aucune valeur, donc euh, du coup, il faut vraiment que quelqu'un te le rappelle. Pour que...
1: Ouais. <rire> T'attends quelque chose de lui par
2: rapport à ça Non, parce que c'est enfin, vraiment quelqu'un qui est hyper tactile, hyper câlin, euh, qui va... Souvent me prendre dans les bras, enfin on vit aussi, on travaille ensemble, donc on est très 24 heures sur 24, souvent collés et tout, on est très amoureux, on a... notre histoire est née sur quelque chose d'hyper passionnel, de fait on s'aime très fort, on se déteste très fort, voilà, on est très dans l'emphase. Et donc, euh, voilà, je sais qu'il m'aime. Sinon, il ne resterait pas avec moi, je pense, quand même. Enfin, j'espère pour lui. Mais moi, comme euh, mon rapport au corps a évolué, que j'ai aussi pris du poids quand, depuis qu'on est ensemble, je ne suis plus euh, la même qu'au départ. Je me dis, bah, il n'a pas signé pour la matou d'aujourd'hui. Il a signé pour une matou du départ qui avait un métier euh, moins exposé, euh, qui était moins engagé, qui était euh, moins grosse, qui était... Euh, voilà, donc c'est toujours... Euh, bah je me dis, est-ce que ça va quand même Est-ce que je lui conviens toujours quoi Lui aussi, il a changé ben bah oui, mais moi, je le vois, euh, il a changé bien, enfin, je veux dire, il se bonifie, quoi. <rire> enfin, moi, je n'ai pas l'impression de m'être bonifiée, quoi.
1: <rire> Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, et si vous passez votre vie ensemble, tu ne seras jamais avec la même personne, et il ne sera jamais avec la même personne qu'au début. Moi, le truc que je trouve chouette, c'est que j'entends souvent des gens dire, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été avec la même personne toute ma vie, parce que tu changes, tu fais l'amour différemment, l'autre change de métier, évolue à des nouvelles valeurs, s'ouvre à plein de choses, et en fait, la personne que tu as rencontrée, n'est plus la personne avec laquelle tu es. Mm. Et parfois, c'est pas une bonne chose et tu t'éloignes. Et parfois, c'est super chouette. tu vois Là, tu viens de dire que tu t'étais éveillée au féminisme, mm. à plein de choses. Ça, c'est des trucs hyper valorisants, tu vois.
2: Ouais, je trouve. Et moi, je pense que j'aime beaucoup plus Yohan aujourd'hui que le premier jour où on s'est rencontrés. Vraiment. Et je trouve ça hyper intéressant, le boulot de couple. C'est un vrai boulot, je trouve. C'est hyper compliqué, c'est vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de concessions, beaucoup de. Voilà, c'est pas facile de tenir un couple sur la longueur. Et je trouve que c'est ça qui enrichit aussi le couple. Enfin, moi, je suis hyper fière de. Je ne suis pas fière du de, de fait qu'on soit toujours ensemble 15 ans après, mais je suis très fière de toute la construction du couple qu'on a eu, de tout ce qu'on a vécu, des trucs un peu pas cool, des trucs cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup évolué avec lui sur mon caractère, mon tempérament, j'ai beaucoup appris sur moi. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Moi, je suis hyper contente de ça. Je trouve que c'est des chouettes trucs, quoi après les couples ça peut aussi détruire les gens j'en conviens, c'est aussi des relations où tu peux rester enfermé pendant des années, c'est compliqué et moi je sais qu'il y a des choses qui sont pas réglées dans notre couple qu'on a toujours des sujets un peu sensibles que ça m'a aussi euh, des fois peut-être fermé des trucs, ou voilà. mais il n'empêche qu'on a construit des trucs à deux et c'est super cool, quoi. on a fait même un enfant donc euh, c'est pour vous dire Qu'est-ce
1: qu que tu préfères chez toi oh,
2: Pas grand chose <rire> On m'a toujours dit que j'avais des jolis yeux donc voilà, en général je dis
1: ça D'accord, mais toi, c'est quoi que tu préfères chez toi
0: Oui, moi, je trouve que mes yeux sont pas mal, mm. et d'avoir ce rapport à ton corps, c'est depuis toujours.
2: Ça a évolué quand même ces dernières années, puisque euh, au tout début, quand j'étais petite, j'ai pas eu vraiment ces questions-là. Mais après, oui, j'ai eu des remarques sur mon corps euh, de mes parents, de faire attention pour pas avoir un corps trop euh, différent, quoi. Donc euh, attention, tu vas prendre du poids, attention. Donc euh, rapidement, j'ai compris que avoir un corps euh, hors norme, ça pouvait être compliqué, quoi. Et puis après, euh, j'ai commencé à faire des régimes et tout. Et comme chacun sait, ou si vous ne le savez pas, il faut le savoir, un régime est un échec à 95%. À force de faire plein de régimes, bah, de fait, j'ai pris plein de poids. Et aujourd'hui, je suis résultat, mon corps est le résultat de 30 régimes ratés. Quoi. De fait, euh, le rapport au corps est compliqué quand on a 35, 40 ans et qu'on se retrouve à avoir eu une grossesse, fait tous ces régimes-là, essayer de se retrouver mieux dans son corps et se rendre compte qu'en fait, ça a fait que des dégâts. Quoi. Que tous les remarques des gens, depuis que je suis toute petite, m'ont fait devenir comme je suis aujourd'hui. Je pense que si on m'avait pas complexifié dès le départ mon rapport au corps en me disant « Attention, si on ne m'avait pas expliqué qu'il y avait normes norme du corps et du beau corps, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais une relation plus apaisée à mon corps et peut-être que je serais moins grosse, ou en tout cas peut-être que je serais plus en acceptation de mon corps euh, comme il est aujourd'hui. » Après, c'est peut-être moi, aujourd'hui, qui en fais un, une montagne. Mais moi, j'avais vraiment cette idée-là euh, voilà, de faire attention. Parce que bah, ma mère, quand elle était jeune, était grosse aussi. Et donc, il euh, y avait cette peur de ne pas être comme ma mère, quoi. Parce que ta mère, elle a perdu du poids Oui, ma mère a perdu du poids, maintenant. Ma mère est normale. Mes sœurs sont normales. Je veux dire, c'est juste que moi, je suis la tâche de la famille, ça, je sais. Enfin, je ne suis pas dans cette norme de famille. Et donc, je pourrais faire un peu ce que je veux. Je ne serais pas dans la norme, quoi. Pour eux, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Je t'ai souligné. Non, mais bah non, non mais t'inquiète, t'inquiète. Je, je comprends tout à fait. Tu me renvoies tellement au truc ah. que moi, je ressens aussi que du coup, mmh. je suis un peu là, genre, euh, je serais capable de te dire plein de trucs. Mmh. Et en fait, comme j'arrive pas à me les appliquer à moi, y a rien qui sort parce que je me dis, j'ai l'air méga hypocrite de te dire euh, que, évidemment, que la norme, on s'en fout et que. Oui, mais je sais bien. Et moi. que t'es pas une tâche. Et en fait, je, je sais très bien que, qu'importe ce que je vais te dire, tu vas pas l'entendre parce que je l'entends pas non plus quand il me s'agit de moi, en fait.
2: Mais c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression de bosser dessus, euh, d'en parler tous les jours, tu vois, d'être toujours sur cette idée de. Pas forcément d'essayer de s'aimer parce que j'ai compris que j'y arriverai sans doute pas, donc euh, je demande pas aux gens de, de faire ça, mais d'essayer de, de faire ce qu'on peut, quoi. Et j'arrive pas à le faire avec moi, vraiment pas, quoi. Et je vois bien à quel point euh, c'est hyper sensible chez moi parce que dès que je commence à apporter ce sujet-là, je suis en larmes. Et je me dis, mais putain, mais pourquoi c'est aussi fort, quoi mm.
0: Ah, qu'est-ce que ça charrie
2: derrière. Ouais, voilà, je pense que c'est beaucoup de choses. Mm. Et puis je pense que je suis aussi à cette croisée des chemins où je me dis qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie, etc. Mais en tout cas, d'essayer de, de cibler des trucs, bah, je me rends compte à quel point il y a des sujets qui sont hyper
0: lourds que je porte depuis longtemps. Quoi. Ce qui est rigolo, c'est que moi, la dernière fois, je me suis fait la remarque euh, est-ce qu'aujourd'hui, si tu me donnes une baguette magique, je préfère me donner un corps qui est dans la norme ou est-ce que je préfère m'enlever ce truc de croire que mon corps n'est pas dans la norme? Ouais, je crois que je, je préfère avoir un corps dans la norme. Mais carrément, mais bien sûr. Moi, je
2: sais que, très bien que, franchement, euh, je m'en fous de la fin dans le monde et, et de l'écologie et tout. Si on me demande aujourd'hui ce que je veux, mais je demande tranquillement de monde, quoi. Vraiment, égoïstement, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça m'endra plus heureuse. En plus, j'en ai fait des régimes dans ma vie, donc j'ai été plus mince normée dans ma vie. Et j'ai pas eu l'impression, j'ai pas de souvenir de
0: cette période-là, en me disant. J'ai été plus heureuse. Est-ce que tu étais mieux dans ta peau Est-ce que le matin, quand tu t'habillais, c'était moins difficile Bah oui, je
2: trouve ça plus cool parce que je rentrais dans des magasins de fringues. Ça fait des années que je suis pas rentrée dans un magasin de fringues autrement que pour acheter une écharpe, <rire> un bonnet, et encore, on peut avoir des grosses têtes, ou des fringues pour ma fille ou pour mon mec. Mais citons, moi, ça fait des années que j'achète toutes mes fringues par Internet, quoi. Et heureusement qu'il existe d'ailleurs des sites anglais, américains, où on peut s'habiller avec des grandes tailles et des fringues cool, quoi, qu'on n'est pas obligé de s'habiller comme une mamie. Désolé pour les mamies, mais... Mmh être féminine. <rire> je reviens à la question du départ. Voilà, donc euh, en vrai, je me fous pas de l'écologie. Non, non, hein, mais bien sûr. <rire> euh, qu'on le note bien, hein, voilà. C'est pour dire à quel point c'est quelque chose. Moi, je me lève le matin, je pense au fait que je suis grosse. J'y pense toute la journée. Dès que je croise quelqu'un dans la rue, je ne sais pas où il faut que je me pousse, je me dis voilà, oh tout. Je m'habille, je pense que je suis grosse. Je prends ma douche, je sais que je suis grosse. Je mange, je sais que je ne devrais pas manger. Bah, c'est un truc qui est dans toute ta tête, tout le temps, quoi. Parce qu'on t'a dit que c'était pas bien, quoi. Et surtout, on te fait passer quand même le message que ça coûterait quand même pas grand-chose de revenir dans la norme. Je veux dire, tu fais un petit régime, allez, tu te restreins, euh, fais pas chier, quoi. Enfin, je veux dire, euh, t'as pas de volonté, et t'es comme ça parce que tu n'as pas fait l'effort que tout le monde fait, tous les jours de manger sainement et correctement alors que moi je mange pas mal enfin je mange sans doute trop mais je veux dire je mange pas des mauvaises choses et j'ai l'impression de me justifier pour dire non mais c'est bon je vais pas à McDo tous les jours euh, voilà moi, je pourrais très bien demain ouvrir un cabinet de nutritionniste. Hein. De fait, euh, franchement, euh, je sais. <rire> et euh, je suis spécialiste du régime. Je sais exactement quoi faire pour perdre du poids. Mais euh, à un moment, je me dis bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais en fait Je vois bien que l'un régime n'est pas efficace. Qu'est-ce que je fais maintenant, quoi
0: Est-ce qu'il faut que j'accepte d'être grosse euh, Il faut que je travaille sur quoi aujourd'hui pour être bien, quoi Être mieux Ouais, et puis en plus, qu'il qui a de compliqué. Euh... Avec tout ce qui concerne le rapport au poids ou à la nourriture, c'est que tu es confronté tous les jours et manger, c'est quelque chose à laquelle tu es confronté tous les jours aussi. C'est pas comme si tu avais une addiction à la clope ou à l'alcool. Deux ou trois fois par jour, tu te retrouves devant une assiette avec le stress qu'elle représente, qui est que dès que tu l'ingères, tu te dis que c'est compliqué pour toi, ou que ça va mal se passer, ou que tu as trop mangé, ou que c'est trop compliqué.
2: Exactement, c'est exactement l'intro de notre BD sur la grossophobie avec Caro. Et si tu manges pas, dans ta journée, tu meurs. Bon, globalement, tu es obligé de, de voir de la bouffe. C'est aussi très bien coté, très bien vu, de bien aimer manger, de se faire des bons petits plats. De... Il y a vraiment cette dichotomie entre, voilà, il faut bien manger, il faut se faire plaisir, mais pas manger trop. Enfin... Ça, c'est le
1: gros fantasme des mecs, hein, tu vois. Ouais. Moi, moi qui suis complètement dans la norme et qui mange vraiment beaucoup les mecs, à chaque fois, sont en mode euh, « Ah, qu'est-ce que c'est bien, une fille qui aime bien manger, oui, nanana, voilà, ma belle-mère est toujours méga contente, en mode « Eh ben tiens, reprends-en, ma chérie », mm. et c'est hyper bien vu mm. quand tu fais partie de la norme, mm. de bien aimer manger, mm. et de, limite, de manger à outrance et tout. Voilà. Par
2: contre, si tu dépasses un peu de la norme, de fait, là, hop, tout d'un coup, faut que de manger complètement, et faut compter tes calories, faut manger des carottes, sans sauce, euh, voilà, alors que moi, commencer à compter mes calories, ça a été ma perte. <rire>
0: Moi, par exemple, sur les injonctions, le truc que j'ai le plus eu et qui me faisait vraiment chier, c'est... Euh, tu sais, les gens qui te regardent, qui disent « Ah, c'est dommage, parce que franchement, tu aurais eu du potentiel. » Oui, ben bah bon, moi, on me dit ça
2: depuis toute petite, on ouais. me dit... Enfin, toute petite depuis quelques années. Euh, on me dit « C'est dommage, parce que t'as un joli visage. » Et même des copines me disent ça en me disant euh, « Au moins... » Enfin, tu vois, c'est un peu genre, bon, ça compense... Parce qu'il y a des grosses moches. « Au moins, toi, t'es une grosse belle. » Bon, ils disent pas ça comme ça, bien sûr. Et moi, je me suis beaucoup rassurée là-dessus, hein vraiment ça me met de la tenir en me disant je suis une grosse mais pas
1: complètement moche j'ai vu passer une élue la dernière fois que je trouvais juste il y avait une, un personnage féminin euh, qui était triste et son mec lui dit mais pourquoi t'es triste elle lui dit bah je suis grosse, il lui fait mais non t'es belle elle a dit mais j'ai pas dit que j'étais moche, j'ai dit que j'étais grosse mm. Ça bouge depuis quelque temps parce qu'on valorise, parce qu'on euh, voit de plus en plus de
2: mannequins, plus size, euh, qui sont des grosses bombasses, quoi. Grosse, je voulais pas dire ça. <rire>
0: <rire> des putains de meufs euh, trop belles. Bah, je pense que ce qui est aussi de compliqué aujourd'hui, c'est que... Donc, il y a toutes ces injonctions à être dans la norme, mais il y a quand même d'autres injonctions qui sont celles de se sentir bien dans son corps, mm. de l'accepter et de lui foutre la paix, parce que si tu lui fous la paix, ça ira mieux dans ta vie euh, aussi. Et en fait, t'es toujours un peu pris entre deux feux. Mmh. Enfin, la charge mentale, du fait d'être grosse aujourd'hui, je trouve qu'elle est lourde à porter et que
2: de fait, malgré effectivement toute la déconstruction, tout l'engagement qu'on peut avoir, toutes les batailles et toutes les colères qu'on peut avoir, je préférerais m'enlever cette charge que d'essayer de l'accepter, parce que j'essaye de l'accepter depuis tellement longtemps que je vois que ça marche pas. Et surtout, j'ai l'impression que je serais libérée, que je gagnerais du temps,
0: que je gagnerais de l'énergie et tout, etc. Alors que peut-être pas du tout, parce que ça... Moi, bah, des fois, je pense au nombre de vaccins ou aux trucs incroyables que j'aurais pu inventer si je passais pas autant de temps à à penser à à, penser à, à... à penser à... à comment me fringuer pour que ça se voit pas trop, à comment maquiller pour compenser, tout faire pour que ça se voit le moins possible, enfin... Je ressens aussi ce truc de comme t'es hors norme ou grosse, il faut vraiment que tu fasses plus d'efforts que n'importe quelle autre fille. Mmh. Tu vois, cette fille juste mince qui met un t-shirt, un jean, et qui est pas maquillée et qui sort et qui est belle, j'ai l'impression que... Je pourrais jamais l'être, tu vois. Il faut mm. tout de suite que tu mettes des bijoux, des boucles d'oreilles, que justement tu penses à te maquiller. tu as toujours ce truc de l'effort, en fait. Fais un effort parce qu'en fait, ton lot de base, il est pas terrible, mm. donc euh, vas-y, quoi, travaille un peu dessus. C'est exactement ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Vraiment, euh, j'aurais pas mieux dit. <rire> Est-ce qu'il y a des moments, quand même, où tu te sens à l'aise avec ton corps ou jamais Non, jamais. Même quand tu fais l'amour, c'est pas un truc où tu arrives à l'oublier. Si quand même, je suis
2: pas à éteindre toutes les lumières, euh, voilà, mais en fait, euh, je fais complètement abstraction.
0: Je peux y penser, mais ça ça gâche pas le moment en tout cas. Est-ce que tu crois que le fait que tu t'es mis si longtemps à aller à la masturbation, ça avait aussi un peu un rapport avec euh, la difficulté de la relation que tu avec ton corps
2: Franchement, je pense pas. En plus, moi j'étais grosse star et donc j'ai jamais euh, trouvé que mon corps était disgracieux quand j'étais jeune, qui m'aurait empêché de le découvrir ou de l'aimer. Voilà. Donc j'ai pas ressenti ça. Non, je pense que c'est plutôt un truc d'éducation, de, voilà, de questionnement qui se posait pas. Euh, voilà.
0: Et c'est lequel pour toi des cinq sens qui est le plus lié à la sexualité C'est le, le toucher, moi. Qu'on le touche, qu'on me caresse. Parce que c'est ça qui va être euh,
2: la preuve d'amour qui va m'émouvoir.
1: Et es à l'aise, lui, quand il te touche Avec ah oui, un mot Ouais, ouais. Paradoxalement. <rire> Tant mieux. T'as des orgasmes Oui.
2: Clitoridien, non <rire> <rire> Grâce vraiment à la masturbation, ça m'a permis vraiment de comprendre. Et puis après, je me suis renseignée. Et je trouve que le corps est super génial, quoi. C'est là où on apprend qu'on est vraiment des super machines, quoi. T'en avais pas avant non, avant de découvrir ça, non, pas du tout. Je pensais en avoir, hein. et le jour où j'ai vraiment eu un orgasme, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est ça, euh, les mecs, on laisse tomber, euh, tout ce que tu avant, c'était pourri <rire> ». Enfin, en tout cas, c'était pas ça. Mais ça n'empêche pas de pas être forcément un goal en soi, tu vois, genre... Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien amoureux que ça crée entre euh, mon amoureux et moi, et vraiment hyper important, et ça me fait super euh, du bien, ça, cette espèce de communion des corps, là, ça, ça me plaît beaucoup, au-delà d'un de, orgasme absolu, euh, voilà.
1: Vous parliez tout à l'heure des injonctions du féminisme quand au fait de se sentir bien dans son corps et en soi si t'as envie de changer ton corps t'es pas une bonne féministe et tout. Je trouve que il y a aussi, pendant du féminisme un peu négatif, pareil sur les orgasmes tu vois c'est genre comme aujourd'hui les femmes sans pouvoir sexuellement faut qu'elles aient des orgasmes à chaque fois et tout et du coup je trouve que l'orgasme devient un peu une injonction alors qu'en fait tu peux juste faire l'amour en fait des fois c'est pas grave s'il y a pas d'orgasme t'as fait l'amour et c'était bien si y en a un qu'on a eu et pas l'autre bah c'est ok aussi
2: mmh, mmh. c'est pas grave mmh. tu vois mmh. moi j'en parle souvent avec mes potes et souvent des fois tu es là tu fais il est 11h oh ah non là demain j'ai une grosse journée la flemme
0: on est crevé on aimerait bien le faire hein. on est crevé <rire> on est crevé est-ce est que la maternité ça a changé ton rapport au corps ou pas du tout bah oui vraiment
2: enfin, j'ai une césarienne donc euh, oui de fait j'ai une grosse cicatrice euh, donc ça a changé en partie mon
0: rapport au corps ça n'a pas apaisé ta relation avec. Ah
2: non, gens. ça n'a pas du tout apaisé mon corps. Je ne suis pas du tout ce genre de mère qui dit De toute façon, j'ai donné la vie donc je m'en fous d'avoir pris des kilos parce que c'est pour mon enfant. Non, pas du tout. <rire> ça... <rire> Franchement, ça me fait bien chier d'avoir pris du poids pour ma fille même si je l'aime fort et que voilà mais par contre, ça a changé le fait d'avoir une fille, tu te dis bon, il faut quand même que mon rapport au corps il soit assez apaisé pour pas lui transmettre trop de trucs à porter. J'ai pas envie qu'elle porte une partie de ce que moi je porte. Après, j'ai un peu de chance, j'ai l'impression qu'elle a appris de son père donc elle est assez fine. Et euh, elle n'a pas ces problèmes-là, et j'espère qu'elle les aura jamais. Franchement, je suis désolée, c'est pas du tout euh, féministe de dire ça, mais je sais ce que c'est de vivre en étant hors norme, et j'aimerais bien qu'elle soit dans la norme pour elle, quoi. C'est toujours la violence de ces enfants, c'est qu'on aimerait qu'ils soient exceptionnels, géniaux, différents, qu'ils fassent leur place et tout. Et en même temps, on aimerait bien aussi qu'ils aient pas trop d'emmerde, qu'ils soient aussi dans, dans un moule, mais un moule qui leur permet de faire après ce qu'ils veulent. Mais à la base, tu vois, d'être normé quoi. Parce que je sais que c'est chiant. Après, ces nouvelles générations, je vois bien c'est ma belle-fille qui est une ado. Ils ont un rapport au corps qui est bien meilleur que le nôtre. Ils ont vachement avancé là-dessus. Euh, enfin, elle a un rapport à son corps beaucoup plus sain, beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus chouette, quoi. Franchement, c'est cool, quoi. Mais après, euh, voilà, j'ai qu'une fenêtre euh, sur cette vision-là. C'est ma belle-fille, mais elle, je la trouve assez, euh, assez saine. En tout cas, très loin de ce que moi, j'étais à, à,
1: à mon époque. Et c'est tant mieux. Du coup, maintenant, c'est la question de la fin. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir ici et qu'est-ce qui était important pour toi
2: Je ne sais pas quel message euh, je veux faire passer. Ou, euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien dire à tout le monde d'essayer de, d'accepter leur corps et d'essayer de s'aimer. Euh, voilà. Mais comme je n'y arrive pas pour moi-même, je pense que ça ne sert à rien un peu, de dire que je suis venue pour ça. Euh, je ne sais pas. Je, je suis venue parce qu'il y avait de la lumière et que, <rire> que c'était sympa. <rire>
1: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours